0: Hallo, herzlich willkommen auf dem PsychKast-Kanal und heute seht ihr eine Gästin. Sandra ist unsere Gästin. Wir machen ein Interview und es ist das erste Mal, dass wir ein Interview auf dem PsychKast-Kanal haben. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Sandra.
1: Hallo Jan, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen kann und dass wir über das Thema PSSD sprechen. Und auch für mich ist es das erste Interview.
0: Genau. BSSD muss man nicht unbedingt kennen. Wir werden es euch aber gleich erklären, was das ist. Also insbesondere Sandra wird das erklären als Expertin. Es ist eine sexuelle Nebenwirkung von Medikamenten. Also ich will so eine Art Warnung aussprechen. Wer jetzt nichts mit sexuellen Nebenwirkungen von Medikamenten zu tun haben will, der muss dieses Video jetzt nicht schauen. Wen das vielleicht irritiert, der muss das Video auch nicht schauen. Aber wer wissen will, was das ist, wie sich das äußert, was man tun kann und was der Verein leistet, um Leuten, die betroffen sind, zu helfen, für den kann das, glaube ich, ein ganz interessantes Video sein. Was habt ihr denn da für einen Verein? Erzähl mal ein bisschen was über den Verein.
1: Ja, also der Verein, die PSSD Hilfe Deutschland e.V., wurde 2017 gegründet und zwar von Betroffenen. Und das eigentliche Ziel war, dass ähm, äh, Betroffene quasi rekrutiert werden für eine Studie. Und ähm, das hat damals leider nicht funktioniert, weil das alles etwas kurzfristig war und der Verein auch noch nicht bekannt war. Also das Ziel ist aber das gleiche geblieben. Wir setzen uns ein dafür, dass PSSD erforscht wird. Wir unterstützen Betroffene, die sich über unsere Internetseite an uns wenden. Und wir nehmen Kontakt auf mit Behandelnden, mit Experten, mit Forschern, Forscherinnen und versuchen eben das Thema PSSD publik zu machen, darüber aufzuklären.
0: Mhm. Ja. Okay. Und ihr sitzt hier in Köln offenbar, ne? Wir haben uns hier in Köln genau. getroffen. Sehr ja, gut.
1: der Verein sitzt Köln. Der Verein wurde in Köln gegründet und dann äh, ja, sind wir, also wir sind eigentlich über Deutschland verteilt. Es, sind, es gibt ähm, Teil, also es gibt Betroffene aus ähm, Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, ähm, die bei uns im Verein oder auch im Umfeld, also wir haben eine WhatsApp-Gruppe die da ähm, in dieser Gruppe sind und wir tauschen uns dann aus. Aber der Sitz ist Köln, das war eins.
0: Kurzer Fact-Check. In der 13. Auflage des Benkatipios wird beschrieben, was PSSD ist. Man muss wissen, es gibt ja Nebenwirkungen der SSRI, der Antidepressiva, die kurzfristig auftreten, zum Beispiel bei Ansätzen ist Übelkeit häufig. Und das vergeht oft nach zwei, drei Wochen. Und es gibt Nebenwirkungen, die eine Zeit lang bleiben, beispielsweise während der Einnahme. Auch hier können es sexuelle Funktionsstörungen auftreten. Aber die vergehen dann auch wieder mit Absetzen des Medikamentes. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass bestimmte Nebenwirkungen, insbesondere diese sexuellen Nebenwirkungen, wohl nach Absetzen noch bestehen bleiben. Das ist selten. Es gibt das aber. Und genau das ist das Problem, PSSD, das Post-SSRI Sexual Dysfunction Syndrom. Da sind also Nebenwirkungen noch vorhanden, wenn das Medikament schon abgesetzt ist. Und im Beca- Benkatipius heißt es hier zu SSRI und SNRI können Symptome einer sexuellen Funktionsstörung verursachen. Und zwar anhaltende sexuelle Funktionsstörungen, bei denen die Symptome trotz des Absetzens von SSRI oder SNRI bestehen bleiben. Und weiter heißt es, im Juni 2019 hat die EMA die Ergänzung eines entsprechenden Warnhinweises für SSRI und SNRI beschlossen. Und dann wird noch einiges zur Pathophysiologie und Prävalenz ausgeführt, nämlich dass das noch ein bisschen im Fluss ist. Genauer erklären wir euch das jetzt aber weiter im Video. Wir haben uns getroffen, um etwas über PSSD zu sprechen. Und das ist ein Thema, mit dem nicht viele vertraut sind. Wir werden das gleich nochmal ausführlich erzählen. Aber zunächst mal möchte ich dich bitten, dich ein bisschen kurz vorzustellen, bevor wir dann auf dieses Thema kommen. Wer bist du denn?
1: Ja, also mein name hast du ja schon gesagt. <lacht> ich bin Vorsitzende des Vereins PSSD für Deutschland e.V. Und wir sind ein Verein, der sich eben einsetzt für Menschen, die von PSSD betroffen sind. PSSD ist ein, ja man kann sagen, ein Medikamentenschaden oder eine Erkrankung, die nach der Einnahme von Medikamenten, und zwar Psychopharmaka, auftritt. Mhm. Und ich bin jetzt seit ähm, 2020 Vorsitzende des Vereins. Ähm, der Verein besteht seit 2017. Und ja, als Vorsitzende habe ich natürlich ein Interesse daran, das Thema publik zu machen und ähm, ja, aufzuklären. Und Forschung anzustoßen, Mhm. das ist eigentlich so meine Rolle.
0: Ja, da habe ich auch ein Interesse dran. Denn PSSD ist zwar hoffentlich nicht so häufig, aber wenn es auftritt, eine ziemlich ernsthafte Nebenwirkung, über die auch viel zu wenig gesprochen wird. Ich glaube, dass viele Ärztinnen und Ärzte nicht genau wissen, worum es da geht. Ich glaube auch, dass viele Patientinnen und Patienten, die bestimmte Medikamente, hauptsächlich geht es hier um Antidepressiva, einnehmen, nicht wissen, was da los ist. Und auch wenn es dann auftritt, wissen viele nicht so genau, was man da tun kann. Es ist eine Nebenwirkung auf dem Gebiet der Sexualität. Wir werden darüber gleich ganz unverkrampft sprechen und eben alles das besprechen, was die Symptomatik ausmacht, was man vielleicht tun kann, um es zu lindern und versuchen euch das Thema PSSD ein bisschen näher zu bringen. PSSD, was ist denn das eigentlich? Kannst du das mal erzählen?
1: Ja, das kann ich. PSSD ist ein Medikamentenschaden bzw. eine Erkrankung, die durch die Einnahme von Medikamenten, und zwar Antidepressiva, ausgelöst werden kann. Und PSSD steht für Post-SSRI Sexual Dysfunction. Also erstmal für eine sexuelle Dysfunktion. Allerdings ist es ein Syndrom, Das heißt, es ist eine Kombination aus unterschiedlichen Symptomen und zwar nicht nur sexueller Art.
0: Und das ist nicht so häufig, es ist jetzt nicht so, dass jeder, der diese Medikamente einnimmt, damit rechnen muss, aber es kommt schon vor. Kann man irgendwie sagen, wie häufig diese Nebenwirkung ist?
1: Man kann es leider nicht sagen. Es, es gibt keine, keine Daten dazu. Das Problem ist eben, dass die Betroffenen selten darüber sprechen. Von sich aus ist, ist sowieso das, also besteht das Problem, dass Betroffene, gerade wenn es um Sexualität geht, nicht so gerne mit ihrem Arzt sprechen und dann auch auf Nachfrage höchstens damit rausrücken oft. Und ähm, ja, deshalb weiß man eigentlich ganz wenig über die genauen Zahlen. Also Mhm. es ist ist sicherlich nicht so, dass es ähm, die Mehrheit der Behandelten betrifft. Ähm, Es wird davon ausgegangen, dass es eine kleine Zahl ist, aber wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Mhm.
0: Okay. Und um das mal einzuordnen, es gibt ja häufige Nebenwirkungen, die auftreten, wenn man beispielsweise SSRI einsetzt. Sehr häufig sind Übelkeit in den ersten zwei, drei Wochen, das geht dann oft weg. Es gibt seltenere Nebenwirkungen und zu denen gehört, glaube ich, schon die die sexuelle Dysfunktion während der Einnahme von Antidepressiva. Das sind ja meistens die Medikamente, die das auslösen. Über die wollen wir auch gleich mal sprechen. Denn PSSD ist dann nochmal eine Untergruppe davon. Das ist dann, wenn diese Symptomatik bestehen bleibt, wenn das Medikament schon abgesetzt ist, dann ist es die PSSD, die Post-SSRI ähm, Sexual Dysfunction.
1: Genau. Hm? Ja.
0: Okay. Sprechen wir deswegen zur Kleid erstmal über die sexuelle Funktionsstörung oder die Symptomatik, die auftreten kann, während man noch die SSRI einnimmt, ähm, diese Nebenwirkung auf dem sexuellen Gebiet. Erzähl uns mal, wie sich das so äußert. Wie merken die Betroffenen das?
1: Meistens ist es so, dass es erstmal auffällt, dass die Libido stark reduziert ist. Ähm, Betroffene beschreiben, dass sie keine, überhaupt keine Lust mehr auf Sexualität empfinden. Wenn sie in einer Beziehung sind, dann äh, kann es passieren, dass sie ganz plötzlich ihren Partner sexuell nicht mehr anziehend finden oder ähm, dass sie das sogar abstoßend finden. Das Zweite, was sehr häufig auftritt, sind Taubheitsgefühle im Genitalbereich. Das heißt, Betroffene beschreiben, dass es sich anfühlt, als ob die Verbindung zwischen ihrem ja, Gehirn quasi und den Genitalien, zwischen dem Gehirn und dem Penis, zwischen dem Gehirn und der Vulva quasi abgeschnitten ist. Sie haben das Gefühl, dass ähm, zum Beispiel die Eichel oder andere ähm, erogene Zonen sich nicht mehr anders anfühlen als andere Körperbereiche. Da fallen dann so Sätze wie, ähm, meine Eichel ist so sensibel wie mein Ellbogen oder sowas. Und ähm, was bei Männern noch sehr, sehr häufig auftritt, äh, das sind Erektionsstörungen und zwar äh, starke Erektionsstörungen. Es gibt äh, eine Untersuchung, äh, eine Studie, die dann schon zeigt, dass es dann wirklich starke Erektionsstörungen sind. Das sind so die häufigsten sexuellen Symptome. Was auch auftritt, wo man aber nicht so genau weiß, wie häufig, weil es recht ungewöhnlich ist, ist der ähm, gefühllose Orgasmus. Das heißt, die Betroffenen äh, beschreiben, dass der, der Orgasmus kein Lustgefühl mehr erzeugt. Sie können den nur noch erleben durch diese Muskelkontraktionen oder diesen, also den Ejakulationsreflex. Und äh, es ist aber überhaupt mit keinem Lustgefühl verbunden. Mhm. Das sind eigentlich so die häufigsten Symptome.
0: Und man hört manchmal auch von einem sehr verzögerten Orgasmus oder auch Mhm. einer aufgehobenen Orgasmusfähigkeit, dass man gar nicht mehr zum Orgasmus kommt, weil die Taubheit so ausgeprägt ist.
1: Genau, da ist man nicht so ganz sicher, liegt es jetzt an der Taubheit Mhm. oder ähm, was ist da eigentlich das Problem? Aber es gibt einige Forscher, die sich genauer damit beschäftigen, die davon ausgehen, dass die Taubheit eigentlich der, der Grund ist, warum dann der Orgasmus nicht erreicht werden kann. Dass das einfach nicht möglich, also wirklich nicht möglich ist. Betroffene, die sprechen davon eine halbe Stunde, Stunde. Also es ist einfach nicht mehr möglich dann. Das ist Sehr stark verzögert. Und was vielleicht noch auffällig bei einigen ist, ist, dass sie sagen, wenn sie dann eine Erektion haben. Ähm, fühlt es sich äh, ja irgendwo mh, künstlich oder roboterhaft an, weil sie ja nichts empfinden. Also sie, äh, Sexualität ist dann rein technisch betrachtet, ist das ist, äh, Geschlechtsverkehr möglich, aber es ist halt quasi gefühl, also völlig befreit von irgendwelchen angenehmen Gefühlen. Mhm.
0: Mhm. Das ist doch anders und mehr als ich bislang dachte. Ich hatte immer das Gefühl, das ist mehr so eine Taubheit der sexuellen Schleim heute, aber es ist auch eine veränderte Empfindung gegenüber sexuellen Reizen, ja. die sich nicht nur auf diese Oberflächenempfindung bezieht.
1: Definitiv. Also es ist ganz häufig das Gefühl, fast schon asexuell zu sein, also das wird häufig geäußert und das ist natürlich auch sehr belastend, da sind schon vielfach Beziehungen dran zerbrochen, mhm. weil Sexualität ja dann einfach nicht mehr gelebt werden kann, wenn mhm. Wenn jetzt ein Betroffener beim Anblick seiner Freundin, von der er rational weiß, dass er sie sehr, sehr attraktiv findet, ähm, an, äh, also nicht, wenn das nicht mehr sexuell für ihn irgendwie anregend ist, das führt fast immer zu Konflikten, zu Schwierigkeiten dann in der Beziehung. Und es ist tatsächlich so, dass die Menschen, ja, so, manchmal wird auch geäußert, dass sie sich fühlen wie, wie ein anderer Mensch, weil einfach diese sexuelle Ebene wie ausradiert ist. Das ist nicht Mhm. bei jedem so stark, aber doch bei vielen. Also es es ist mehr als, ich sag mal, nur der Sensibilitätsverlust. Es es grenzt eigentlich an eine Art erworbene Asexualität ähm, oder zumindest eine starke Veränderung der sexuellen Wahrnehmung, auch visueller Reize, vor allen Dingen visueller Reize. Gerade Männer schildern das häufig.
0: Und gibt es noch weitere körperliche Symptome?
1: Körperliche Symptome sind jetzt vor allen Dingen bei Männern auch, sag ich mal, auffällig. Da wird immer wieder beschrieben, dass es Veränderungen in der Konsistenz und der, auch der Menge des Spermas gibt. Das Sperma wird als flüssiger beschrieben, die Menge reduziert oder als reduziert beschrieben Und es gibt eine ganz interessante Untersuchung, die ähm, gezeigt hat, dass die betroffenen Männer, ähm, dass da Gewebeveränderungen im Schwellkörper ähm, bei der absoluten Mehrheit, ich glaube es waren etwa 80 Prozent, ähm, feststellbar waren. Und das wird auch immer wieder beschrieben, dass die Betroffenen sagen, das sieht irgendwie anders aus, fühlt sich anders an, aber sie können das nicht genau fassen, was es genau ist. Also das ist ähm, eine Sache, die häufiger beschrieben Mhm. wird,
0: Und gibt es noch weitere Wahrnehmungsstörungen oder Wahrnehmungsveränderungen, die beschrieben werden?
1: Also die emotionale, mhm. ähm, ich sag mal, Abgestumpftheit ist eigentlich das, also es fühlt sich an wie abgestumpft. Ähm, das ist eines ähm, der häufigsten nicht-sexuellen Symptome. Ähm, ansonsten wird immer wieder dieses Gefühl, aber das ist auch eng verknüpft das Gefühl äh, benannt, dass man den Eindruck hat, man nimmt die Welt durch eine Glasscheibe wahr, also da ist ähm, quasi gar kein Zugang mehr zu dem, was das Leben so spannend macht dieses, ähm, die Freude über Kleinigkeiten ähm, aber auch traurige Gefühle, also die manche Betroffene nennen dann wirklich äh, den Begriff Zombie und sagen, sie fühlen sich wie ein Zombie. Und sie fühlen sich auch definitiv anders, ähm, als sie sich vorher gefühlt haben, vor der Einnahme des Medikaments. Sie sagen, wenn ich depressiv war, dann dann war ich depressiv, dann war ich traurig, aber jetzt ist nichts mehr. Jetzt bin ich wie eine Hülle, eine leere Hülle. Und das ist natürlich ähm, äußerst belastend. Mhm. Und das führt auch ähm, häufiger dann dazu, dass oder kann dazu führen, dass andere Erkrankungen sich verschlechtern, weil einfach der, die Betroffenen das Gefühl haben, ihnen ist die Lebensgrundlage genommen.
0: Und bleibt das dann immer gleich stark oder fluktuiert? Gibt es da mal bessere und schlechtere Monate?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, Vor den Studien, die es gibt, gibt es zwei, die das b- untersucht haben. Die eine Studie sagt oder hatte das Ergebnis, dass es zwischen der, also dass es relativ gleichbleibend ist und dass die Symptome auch über die Zeit nicht schlimmer werden. Also es ist keine Korrelation zwischen Dauer der Erkrankung und Ausmaß der Symptome. Die andere Studie kam zu dem Ergebnis, dass es eine leichte Korrelation gab, also dass es eine leichte Verschlechterung über die Zeit hm. gab. Ähm, Betroffene berichten immer wieder davon, dass sie sogenannte Fenster erleben, wo Mhm. dann die Symptome schwächer ausgeprägt sind oder gar nicht auftreten. Allerdings gibt es überhaupt keine Daten dazu. Man weiß überhaupt nicht, wie viele sind das jetzt, bei denen das wirklich so ist. Denn es gibt auch äh, viele, bei denen das wirklich gleichbleibend ist. Ich, aber das ist nicht gedeckt durch Daten, würde es so einschätzen, dass es bei den meisten eher gleichbleibend ist. Aber definitiv, das muss man sagen, gibt es auch die anderen Berichte von diesen Fenstern und die liest man in solchen betroffenen Foren immer wieder. Und das macht die Sache Mhm. natürlich noch schwieriger, weil man dann sich fragt, wie kann das sein? Und wenn man das bei einem Behandelnden anspricht, Mhm. wie soll man das erklären? Mhm. Das ist einfach schwierig.
0: Und gibt es auch Betroffene, die sagen, ich hatte das mal, aber jetzt ist das weg?
1: Selten, aber es es gibt immer wieder Fälle, wo es heißt, der oder die ist geheilt, ähm, aber... Meiner Erfahrung nach ist es selten. Und vor allen Dingen ist es auch in der Regel so, man kennt die Menschen ja nicht persönlich. Die tauchen in irgendeinem Forum auf, die registrieren sich da und dann heißt es irgendwann, ich bin jetzt geheilt. Und ähm, ich kann jetzt sagen, aus dem Vereinsumfeld ähm, kenne ich persönlich niemanden oder vielleicht ein oder zwei, die sagen würden, das ist wieder weggegangen. Und die aber auch nicht sagen können, die, die was jetzt eigentlich der Grund war, die dann einfach gesagt haben, über Jahre ist es irgendwann besser geworden und dann war es weg. Aber die meisten, äh, muss man leider sagen, ähm, bei denen geht das nicht mehr weg.
0: Und gibt es irgendwelche Erklärungen, woran das liegt? Gibt es physiologische Erklärungen? Wie weit ist man da bislang gekommen?
1: Also generell gibt es wenig Forschungsarbeiten zu PSSD, weil das wenig bekannt ist. Ähm, lange ging man eigentlich davon aus, dass es eine Desensibilisierung ähm, der Serotoninrezeptoren ist oder sein könnte. Und ähm, allerdings haben betroffene muss man sagen, quasi alle möglichen Medikamente, die auf Serotonin wirken, ausprobiert. Und so dass man eigentlich mittlerweile davon abgekommen ist. Und es gibt auch neuere Ergebnisse oder Studienergebnisse, die mittlerweile eher darauf hindeuten, dass es eine epigenetische Ursache ist. Also dass diese Medikamente durch die Einnahme dazu führen, dass, es, dass epigenetische Veränderungen auftreten, was dann auch, ja, vielleicht eine bessere Erklärung wäre für diese dauerhaft bestehenden Nebenwirkungen.
0: Mhm. Und da muss man jetzt erstmal eine Lanze brechen für dieses Erklärungsmodell. Also die Serotoninrezeptoren sind nicht überwiegend im Gehirn, weil man denkt, naja, wenn das ein Medikament für Depressionen ist, dann werden ja wohl die meisten Serotoninrezeptoren im Gehirn sein. Das ist gar nicht so. Thrombozyten, also Blutbestandteile, haben viele Serotoninrezeptoren. Äh, Im Darm sind viele und Schleimhäute. Schleimhäute haben auch viel Serotoninaktivität. Dieser Botenstoff wird auch da gebraucht und es ist schon plausibel, dass wenn man den erheblich durcheinander bringt, dass auch in diesen Bereichen Nebenwirkungen auftreten können. Und was du sagst mit der Epigenetik ist auch eine bekannte Sache. Also es gibt Einflüsse, die finden einmal statt und dann ändert sich die Häufigkeit, mit der ein bestimmtes Gen ähm, übersetzt wird, also zum Beispiel die Häufigkeit, mit der ein bestimmter Rezeptor hergestellt wird oder mit der bestimmte Botenstoffe hergestellt werden, dauerhaft. Das ist dann ähm, auch erklärbar, die DNS wird an bestimmten Stellen methyliert. Also es gibt schon Sachen, die einmalig wirken und dann längere Zeit äh, Nebenwirkungen machen. Ähm, aber das ist tatsächlich ein, eine, eine Summe von Hypothesen, die jetzt noch in der Erforschung sind. Also das kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen. So ja. richtig klar, wie es dazu kommt, ist, ist das jetzt auch noch nicht. Mhm.
1: Nein, es ist nicht klar. Das, was es jetzt zuletzt gab, was jetzt diese epigenetischen Veränderungen betrifft, das waren Tierstudien, das waren mhm. Studien oder sind Studien mit Ratten. Mhm. Und da du jetzt den Darm angesprochen hast, hat man da auch nochmal speziell im Nachgang zu der ersten Studie untersucht, ob das auch im Darm auftritt und mhm. hat eben auch da festgestellt, dass es da ähm, epigenetische Veränderungen gab äh, oder gibt nach der Einnahme und ähm, gleichzeitig aber auch Veränderungen des Mikrobioms und man weiß aber halt noch nicht genau, was eigentlich mhm. die Zusammenhänge sind.
0: Ja. Und wir hatten das ja eben schon mal gesagt, also es gibt die Nebenwirkungen am Anfang der Einnahme, es gibt Nebenwirkungen, die während der Einnahme bestehen. Und bei vielen Patientinnen und Patienten ist es so, dass Nebenwirkungen auch wieder aufhören, wenn dann das Medikament nicht mehr eingenommen wird, zum Glück. Und PSDSD ist praktisch die Ausnahme von dieser Regel. Also wenn diese Nebenwirkungen, die sexuelle Funktionsstörung, auch dann noch bestehen bleibt, wenn das Medikament schon lange nicht mehr eingenommen wird, ab welchem Zeitraum nach Absetzen des Medikamentes gilt es eigentlich als PSSD? Ähm,
1: ja, da gab es jetzt ganz <lacht> neu oder relativ neu Diagnosekriterien einen Vorschlag dazu und da ist die Grenze von drei Monaten genannt worden. Ja. Also ab drei mhm. Monaten. Man muss zum Auftreten sagen, dass es bei den meisten, oder zumindest sieht es derzeit so aus, was Studien so hergeben, dass bei den meisten die Symptome während der Einnahme auftreten. Mhm. Aber dass es auch Fälle gibt, bei denen erst beim Absetzen oder kurz nach dem Absetzen, ähnlich wie bei einem Absetzsyndrom, dann sich das Ganze zeigt. Aber drei Mhm. Monate ist im Moment die Grenze, wo man sagt, wenn es dann noch besteht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder weggeht, gering.
0: Das Absetzen ist ja sowieso so eine Sache, also da haben ja viele Schwierigkeiten, wenn es ums Absetzen geht, dass dann neue körperliche Symptome auftreten, oft das, was man mit Brain Zeps benennt, aber auch Unruhe, Übelkeit, Krankheitsgefühl, eine ganze Reihe von Beschwerden können dann auftreten und das bringt den Körper auch nochmal auf eine andere Art durcheinander als das Ansetzen und die dauerhafte Einnahme. Und wenn das auftritt, tritt das immer beim ersten Mal auf, wenn man ein Medikament einnimmt, dieser Art?
1: Das kann man leider nicht so sagen. Das
0: heißt, man kann jetzt
1: nicht sagen, ich habe das Medikament. Also wenn ich es nehme, wenn ich es probiere, dann fällt es es sofort auf, indem das Mhm. eben sofort beim ersten Versuch ähm, die Symptome sich zeigen. Es gibt ähm, Fälle, wo das so ist. Die haben nie in ihrem Leben ein Psychopharmakon genommen, nehmen dann eins und haben sofort nach wenigen äh, Tabletten dann dauerhaft diese Störung. Es gibt aber genauso äh, Menschen, die, die haben quasi die ganze Palette durch haben unterschiedliche Medikamente genommen und ähm, dann tritt es plötzlich äh, beim dritten Medikament auf. Oder wenn sie das gleiche Medikament einmal äh, einfach erfolgreich ausgeschlichen haben und dann wieder ansetzen, ähm, dann tritt es äh, überraschend beim zweiten, also bei der zweiten Behandlung Mhm. mit dem gleichen Medikament auf. Und also man kann das leider gar nicht äh, voraussagen und es ist auch so, natürlich denkt man dann, wenn ich das jetzt plötzlich absetze, ich nehme das unregelmäßig ein, ich kombiniere das unabgesprochen mit anderen Medikamenten, ich trinke während der Einnahme Alkohol, was auch immer könnte man denken, damit erhöht man die Wahrscheinlichkeit. Allerdings gibt es dazu keine, also es gibt bisher die Daten, die vorliegen, deuten überhaupt nicht darauf hin, dass zum Beispiel eine unregelmäßige Einnahme oder plötzliches Absetzen die
0: Wahrscheinlichkeit erhöht. Wie viele von den Menschen, die ein SSRI einnehmen, betrifft das denn? Ist das jetzt eine sehr häufige oder eher eine seltene, aber dann eben schwere Nebenwirkung? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also schätzen ist schon das richtige Wort. Man kann es eigentlich nur schätzen. Wir gehen davon aus, dass es eine Minderheit ist, aber es gibt keine Zahlen. Das heißt, es kann auch eine relativ hohe Dunkelziffer vergeben, Ähm, da die Betroffenen ja nicht offen über das Thema sprechen oder oft nicht offen sprechen. Man weiß es nicht. Es ist sicherlich nicht die Mehrheit. Ich glaube, das kann man sagen. Aber es gibt keine ähm, Zahlen. Also Mhm. das müsste einfach durch eine genaue Erfassung der Nebenwirkungen und auch eine Meldung äh, dieser Nebenwirkungen ähm, müsste das systematisch erfasst werden, um irgendwann einigermaßen belastbare Zahlen zu haben.
0: Wir machen jetzt ja so eine Art Aufklärung. Es wird Leute geben, die gar nicht wissen, dass es das als Nebenwirkung gibt und bei sich selber irgendwelche Auffälligkeiten feststellen und vielleicht erstmalig hören, dass das nicht nur sie betrifft. Das ist wahrscheinlich was, was dann in eurem Verein auch äh, häufiger mal ein Thema ist. ne?
1: Ja, also es gibt immer wieder Betroffene, die sich an uns wenden und sagen oder eigentlich dankbar sind, weil sie durch unseren Verein oder durch die Internetseite, die wir auch haben, erstmal verstehen, was eigentlich mit ihnen los ist. Mhm. Weil sie zum Teil über Monate oder Jahre ähm, sich gefragt haben, was, was los ist. Sie haben sich vielleicht Vorwürfe gemacht, weil sie denken, dass es, äh, dass es, mit, dass es also irgendwie psychische Ursachen hat mhm. oder dass sie irgendwas falsch machen. Und, oder sie waren beim Arzt und haben es angesprochen, äh, Arzt oder Ärztin hat gesagt, nee, gibt's nicht, äh, habe ich nie gehört oder ist eine Depression und die haben das erstmal angenommen so und instinktiv oder in, tief innen drin aber gespürt, irgendwie ist das nicht überzeugend und dann ist, kommt es schon häufiger vor, äh, dass sie äh, dann ja, sagen, jetzt weiß ich endlich, was mit mir los ist.
0: Mhm. Den Punkt müssen wir sowieso noch mal ansprechen. Also die Frage, ist das vielleicht alles psychogen oder nicht, das muss man ja besprechen. Ja. Sag mir doch nochmal, warum kann man sich sicher sein, dass das nicht einfach psychogen ist? Was spricht dagegen?
1: Ja, also was ähm, erstmal dagegen spricht, ist, dass ähm, die Symptome ähm, zum Teil sehr ungewöhnlich sind. Hm. Also wir reden ja jetzt nicht nur, also in Anführungsstrichen nur über Erektionsstörungen, ähm, sondern wir reden über genitale Taubheitsgefühle. Wir sprechen darüber, dass jemand plötzlich seinen Körper nicht mehr kennt oder das Gefühl hat, ihn nicht mehr zu kennen, weil er nicht mehr reagiert. Und wenn man sich jetzt anschaut, es gibt ja doch. Einige Untersuchungen, Studien äh, systematischer Art zu, äh, zum Zusammenhang zwischen sexuellen Funktionsstörungen und gängigen psychischen Erkrankungen wie Zwangsstörungen, Angststörungen, Depressionen. Und in diesen Studien wird das Symptom der genitalen Taubheit einfach nicht genannt. Mhm. Es ist kein gängiges Symptom äh, solcher Erkrankungen. Ähm, auch äh, Traumatisierungen werden äh, hin und wieder genannt als mögliche Ursache, nur ist jetzt nicht jeder, der eine sexuelle Funktionsstörung hat, traumatisiert oder auch schwerwiegend traumatisiert. Also der Punkt 1 ist wirklich, ähm, es ist genitale Taubheitsgefühle und auch der ähm, gefühllose Orgasmus sind keine typischen Symptome von gängigen ähm, psychischen Erkrankungen. Das mhm. ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, anders als man jetzt vermuten könnte, ist bei den meisten Betroffenen die Situation so, dass sie eigentlich vor der Einnahme, oder nicht nur eigentlich, sie hatten vor der Einnahme keine sexuellen Funktionsstörungen. Sie waren vielleicht schon über Jahre depressiv oder hatten andere ähm, ja, psychische äh, Beschwerden, aber die äh, wirklich die absolute Mehrheit der Betroffenen hatte vorher keine sexuellen Funktionsstörungen. Und wenn diese dann auftreten, während man das Medikament nimmt, sie werden gegebenenfalls noch schlimmer, wenn man die Dosis erhöht, der Behandelnde sagt einem, ja, das ist normal, das geht wieder weg, und dann geht es nachher nicht mehr weg dann ist es doch recht unwahrscheinlich, dass das eine, eine psychische Ursache hat. Ja. Mhm. Also dieses Auftreten erstmals unter der Einnahme und die ungewöhnlichen Symptome, die sprechen wirklich dagegen, dass es psychisch bedingt ist. Ja.
0: Okay, und wenn Betroffene nun mit so einer Symptomatik zur Beratung zu euch kommen oder mit euch Kontakt aufnehmen, was ratet ihr denn eigentlich? Was kann man versuchen, was kann erfolgreich sein? Und was sind so die Hilfestellungen, die ihr bieten könnt?
1: Also was wir als erstes raten oder was wir abfragen, ist, ob alles, also alles andere ist gut gesagt, einfach gesagt, mhm. ob andere Erkrankungen ausgeschlossen wurden. Mhm. Also was wir immer empfehlen ist, dass die, also dass eine Blutuntersuchung gemacht wird, um auszuschließen, dass es andere Ursachen gibt. Dass die auch die Sexualhormone überprüft werden, um zu schauen, gibt es da Auffälligkeiten, kann man da irgendwo ansetzen. Das wäre so der erste Schritt. Generell sollte man gesundheitlich eben ja prüfen, ob es andere Ursachen gibt, auch unabhängig von einer Blutuntersuchung. Und dann ist es natürlich wichtig, so groß der Schock ist, dass man sich nicht den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigt. Das ist so eine, das ist dann ein Teufelskreis. Man liest das, man fühlt sich vom Umfeld oft auch es ist ja schwierig, mit Freunden oder sogar mit dem eigenen Partner oder der Partnerin zu sprechen. Das ist oft einfach, ja, da ist eine große Hemmschwelle und dann fängt man an zu googeln und dann gibt es da ganz viele Foren und da kann man sich austauschen. Mhm. Das ist immer eine Empfehlung, die wir geben, dass wir sagen, bitte versucht, das einzuschränken, nicht zu viel damit beschäftigen und nicht den ganzen Tag drüber nachdenken, wie schrecklich alles ist. Mhm. Weil das einfach dann nochmal so ein, ja, das zieht einen einfach nochmal runter.
0: Gibt es auch medikamentöse Behandlungsversuche?
1: Die, ich sage mal, die Community, nenne ich das jetzt mal, da gibt es unterschiedliche Foren im Internet, die probieren seit, man muss jetzt schon sagen, Jahrzehnten eigentlich alles, was der Markt so hergibt. Und das Gefährliche dabei ist, dass dann auch verschreibungspflichtige Substanzen beschafft werden, zum Teil, zum Teil wirklich auf illegalem Wege, muss man sagen, zum Teil auch dadurch, dass ähm, ja, halt über, dass sie verschrieben werden und vielleicht nicht genau nachgefragt wird, warum, wofür mhm. und da ist von äh, anderen äh, Antidepressiva über Parkinson-Medikamente äh, also alles ausprobiert worden, was man sich vorstellen kann, aber es gibt keine, also außer dass man sagen kann, dass Medikamente, die auf Dopamin wirken, bei einigen Besserungen, also eine Besserung ja, bewirken kann man eigentlich nicht viel sagen. Also es ist sehr unbefriedigend, das Ergebnis. Mhm. Also man kann, wenn man was ausprobieren will, kann man Medikamente probieren, die auf Dopamin wirken. Das ist eben das Bupropion, eins davon. Aber das wirkt auch nicht bei allen und es hatte auch bisher keinen dauerhaften Effekt. Das heißt, das ist dann eine symptomatische Behandlung und wenn man das absetzt, dann ja sind die Symptome wieder so wie vorher. Was man dann als Drittes Standbein quasi machen kann, man kann ausprobieren, es gibt natürlich pflanzliche Mittel, man kann sowas wie Maca-Pulver probieren, ähm, man kann auch, wenn man einen Psychiater hat, den man vertraut, mit dem man darüber sprechen kann, kann man überlegen, ob man bestimmte Medikamente ausprobiert, wenn das möglich ist, Da äh, ist zum Beispiel das Bupropion zu nennen, die Erfolgsaussichten sind verhältnismäßig gering, aber es ist ein Versuch wert. Also das sind Dinge, die man versuchen kann. Es gibt einige Aminosäuren, die man einnehmen kann. L-Arginin, das sind hauptsächlich solche Substanzen, die man auch aus der also ich auch mal ich Männergesundheit kennt. Und sowas kann man probieren, sowohl die Männer als auch die Frauen.
0: Okay. Und man kann natürlich eure Webseite besuchen und mit euch Kontakt aufnehmen. <lacht> ja. Wie lautet denn die Adresse der Webseite?
1: Die sagenhafte Adresse lautet www.pssd-hilfe.de.
0: Ja, das ist leicht zu merken. Wir verlinken das auch nochmal. Okay, und ähm, ich will nochmal zum Abschluss sagen, ähm, wie würden sich denn die Betroffenen wünschen, dass die Ärztinnen und Ärzte darauf eingehen, wenn das Thema besprochen wird?
1: Also ich glaube, erstmal würden sich die meisten wünschen, dass sie aufgeklärt werden bevor, werden, bevor sie das Medikament nehmen. Mhm. Nicht in dem Sinne, dass sie verängstigt werden, aber es wäre doch wichtig, aus Betroffenen sich das Behandelnde dann nachfragen und vielleicht auch den Stellenwert, den Sexualität einnimmt, na, also darüber sprechen und dann, ich sag mal vorsichtig, aber doch ehrlich darauf hinweisen, dass es in seltenen Fällen möglich ist, dass da eben eine dauerhafte Beeinträchtigung stattfindet. Also das wäre der Punkt eins, dass man wirklich aufgeklärt wird und dass dann eine informierte Entscheidung eben möglich ist. Wenn dann ein Betroffener oder eine Betroffene sagt, ich mache das trotzdem, ist, also da gab es dann zumindest die Chance, sich vorher zu informieren und mhm. einfach eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, man kann das auch heute nicht mehr... Also das nicht zu sagen, ist schwierig, weil einfach das Internet, das ist anders als noch vor wenigen Jahren, man findet das sofort, wenn man das googelt und die Aussage, ich wusste das nicht, ich wusste nicht, dass es das gibt oder das gibt es nicht, die funktioniert einfach nicht mehr.
0: Wenn diese Symptomatik jetzt schon aufgetreten ist, also das Medikament ist schon längst abgesetzt und so eine PSSD-Symptomatik, wie du sie beschrieben hast, ist aufgetreten, was kann man denn dann jetzt machen?
1: Als ähm, Behandelnder?
0: Beides, ja. Also als äh,
1: als Betroffener oder Betroffene würde ich sagen, ich würde es auf jeden Fall ansprechen Mhm. ähm, bei demjenigen oder derjenigen, die das Medikament verschrieben hat. Es es geht jetzt nicht um vorwurfsvolles Ansprechen, aber es geht darum zu sagen, dass das aufgetreten ist. Mhm. Und ganz wichtig ist natürlich, dass man das Ganze meldet, die Nebenwirkungsmeldung. Mhm. Ähm, wir haben einen Link auf der Internetseite, also der Vereinsinternetseite, da kann man dann direkt auf die Seite des ähm, BfArM, kann das melden. Also diese Nebenwirkungsmeldung ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Und jetzt von behandelnden Seite natürlich auch. Das ist ja für beide Seiten möglich, das zu melden. Mhm. Und wichtig würde ich jetzt von, Seite der, Be- von der Seite der Behandelnden es finden, dass nachgefragt wird. Also dass einfach ein offenes und ehrliches Gespräch möglich ist, dass es das nicht sofort abgetan wird als, ja, ja, habe ich gehört und jetzt brauchen wir nicht weiter, ne? hören Sie bloß auf. Ähm, denn das so so ja drastisch sich das anhört, das kommt doch häufiger vor, weil es natürlich unangenehm ist, über das Thema zu sprechen, aber da ist, es nimmt, glaube ich, für Betroffene eine große Last, wenn jemand offen ist und wenn dann der oder die Behandelnde nachfragt und sagt, warum denken sie denn, dass das von dem Medikament kommt? Was ist denn passiert? Welche Symptome sind das? Ähm, wie, wie wirkt sich das aus? Denn das ist eine Last für die Betroffenen und die Möglichkeit, das zu thematisieren, ohne dass das natürlich dadurch heilbar ist. Aber diese Möglichkeit ist doch eine Entlastung und es ist meines Erachtens sehr wichtig, zu wissen, ich kann das thematisieren und ich werde ernst genommen
0: und vor allem auch zu wissen, ich bin nicht die einzige der einzige, der das jetzt erlebt, sondern das kann es einfach geben und äh, ich habe das jetzt, das macht schon großen Unterschied zu ich weiß gar nicht, ob das hier alles real ist, was ich hier wahrnehme oder nicht.
1: Ja, und das das ja. kommt, dass die mhm. also das tritt auf, dass die äh, betroffenen wirklich denken, mhm. sie, sie, sie denken, sie werden irgendwie, ich sag mal, verrückt, um dieses Wort mhm. mal zu verwenden, äh, weil, weil sie denken, ich spüre doch, da ist eine Veränderung, mhm. aber es glaubt keiner und mhm. ähm, das ist einfach dann äh, nochmal sehr schwer, damit umzugehen dann.
0: Ähm, wo kann man sich denn weitergehend informieren? Was gibt es für gute Informationsquellen?
1: Natürlich zuallererst die Internetseite unseres Vereins. Ähm, ich würde sagen, dass da viele Informationen sind, die auch für nicht nur für Betroffene, sondern auch für Behandelnde interessant sind. Es sind auch viele Artikel verlinkt, die weitere Informationen geben. Die bestehenden zu PSSD, also die schon veröffentlicht wurden, die sind dort alle verlinkt. Und, ähm, Und du
0: hast jetzt auch gerade eine neue Fortbildung selber veröffentlicht, ne?
1: Ja, eine Fortbildung ist es nicht. Es ist ein Artikel, der im Fortbildungstelegramm Pharmazie veröffentlicht wird, und äh, für die man auch äh, als Behandler eben äh, Fortbildungspunkte bekommen mhm. kann. Da ist mhm. ein, gehört ein Fragebogen dazu. Und in dem Artikel geht es eben um die Grundlagen, äh, um die ähm, Fragen, die ich jetzt sagen würde, entscheidend sind. Ähm, was ist PSSD? Ähm, wie ist der Verlauf? Welche Symptome treten auf? Ähm, welche Erklärungsansätze gibt es etc.? Und der ähm, Titel des äh, Artikels, jetzt muss ich da gerade mal drauf schielen, mhm. heißt Processes are Sexual Dysfunction, Definition, Symptome, Praxisimplikationen.
0: Sehr jetzt gut, der, der wird kostenlos zugänglich sein, sobald er online ist, verlinken wir den. Ja, der ja.
1: erscheint jetzt im April eben. Gut.
0: Ich finde, es gibt da so eine Parallele zwischen dem Absetzsyndrom von SSRI und dem PSSD-Syndrom. Ich glaube, das Absetzsyndrom ist relativ häufig, wenn man SSRI einnimmt, vor allem wenn Lafaxin fällt da auf und das Zeug dann absetzt. Dann haben viele Menschen zwei, drei Wochen lang erhebliche Beschwerden, also so grippeartige Gefühle, Brain und so und viele Ärzte und auch deswegen viele Patienten wussten das am Anfang nicht und die waren dann immer ganz irritiert. Inzwischen hat sich das so rumgesprochen, weil die, die, die Betroffenen es berichten, weil es Foren gibt, in denen das besprochen wird. Und inzwischen wissen es auch die Ärzte, klären darüber auf, man setzt jetzt auch langsamer ab, als man es früher gemacht hat. Und das hat sich so ein bisschen ans Licht der Öffentlichkeit bewegt, die Absetzsyndrome. was gut ist. Ne? Dann kann man damit besser umgehen. Ich glaube, PSSD ist seltener. Es gibt das aber unzweifelhaft auch. Es gibt Betroffene, die das schlicht und ergreifend haben und es ist gut, wenn auch das die Ärztinnen und Ärzte wissen und auch darüber aufklären und auch Patientinnen und Patienten, wenn sie Symptome aus diesem Bereich haben, wissen, dass sie nicht alleine sind und dass es das geben kann. Und manchmal weiß man ja gar nicht, ob man seinem Körper vertrauen kann oder nicht, aber man kann ihm in aller Regel schon vertrauen und es gibt eben auch seltene Symptome und auch welche, über die man vorher nicht in Kenntnis gesetzt worden ist, dass es sie gibt. Deswegen finde ich das eine sehr wichtige Arbeit, das ein bisschen publiker zu machen. Ich bedanke mich deswegen sehr herzlich, dass du uns das hier berichtet hast. Ich habe auch wieder was gelernt darüber, denn es ist auch so selten, dass ich es jetzt auch nicht besonders häufig in meiner Behandlungspraxis habe, aber vereinzelt schon. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du es uns erzählt hast. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, in äh, dem Podcast oder auch als Videoformat jetzt äh, darüber zu sprechen. Ich bin gespannt auf die Rückmeldungen. Und ja, vielen Dank. Das ist leider schwierig. Also ich kann mal überlegen, was ich, was ich hoffnungsvoll ist. Sieht schlecht aus auf dem Zettel.
0: Ja gut, nee, dann...
1: Das ...wir zusammen gleich. <lacht> ah. Ist so gut. <lacht> mal, ähm, der politisch korrekte Begriff im Moment...
0: Für Vulva ist Vulva. Ist Vulva, wirklich. Genau. Weil ich eben überlegt habe. Ich sage, was sage ich denn jetzt? Ja. Ähm, wer... Ja, Vulva... <lacht> Ich wollte da jetzt nicht reinreden. Ja, ja, das wäre so viel Mansplaining <lacht> gewesen, wie man nicht haben will. Also Vulva.
1: Ich hatte da kurz eine Weile gesagt, hast du hast jetzt
0: Vagina. Ich brauche noch zweite der Kamera.
1: <lacht> ich trinke mal gerade ein Stück Wasser.
0: Sandra, was für Symptome... Nee, das ist auch so ein schwieriger Soll ich jetzt, Satz. Ja.